0: Mijn naam is Reinoud Slee, oprichter van Bureau Werkwaarde. Ik ben ervan overtuigd dat verzuimbegeleiding een stuk beter kan. Waarom? Nou, verzuimbegeleiders moeten beter leren de juiste vragen te stellen. Het gaat namelijk niet om de processen, maar het gaat om de mens. In deze podcast ga ik met experts in gesprek om voor eens en altijd helder te krijgen wat echt werkt. Dit is de Werkwaarde-podcast. Hé, hey, um, wat ik zeg maar uh, heel erg gaaf vond... of dat het een beetje soort het licht bij mij aanging... van oh, dat is super gaaf om gasten erbij te hebben... is um, ik denk dat heel veel grote, zeker grote bedrijven... best wel moeite hebben om een soort de missie en visie die ze hebben... om die helemaal te laten doorsijpelen naar de werkvloer. En helemaal zeg maar om dan met hun samenwerkingspartners... in dit geval dan de arbo de Verzuim wat hebben om dat eigenlijk van bovenaf aan, zeg maar, kloppen te krijgen. Ofwel goed samen te werken met een arbeidings. Ik zie dat dat in, soort, in het idee, meestal in, weet je, bij het aanname en contracting, dan is dat allemaal nog wel redelijk duidelijk. En er zijn het mooie, warme marketingteksten, maar dan is het uiteindelijk soort de, de dagelijkse praktijk. En dan lijkt dat wel eens te sneuvelen. Dus ik dacht, nou, volgens mij heb je daar goede inzichten in. En met name ook, omdat je ook een model hebt natuurlijk... hoe je dat als uh, werkgever nou zelf zou kunnen doen. En of dat misschien een oplossing is voor het eigen regiemodel.
1: Nou ja, jij zegt van het doorlaten sijpelen van de missie... en visie van een bedrijf naar de mensen... weet je, het het, het duurste kapitaalgoed, dus je medewerkers. Eigenlijk heb je het dan over een soort van... de Golden Circle van Simon Sinek, van de Why, How, What. Ja. He, dus wie er heel goed in slaagt, is bijvoorbeeld uh, Apple of Disney. Iedereen weet, als dat uh, kan tegenwoordig niet, maar als je in Parijs rondloopt, dan, en als je Mickey op zijn schouder uh, klopt van, uh, weet je, wat doe je de hele dag? Make you happy. Nou, dat zou je dus ook kunnen doen als het gaat over, uh, zijn we trouwens begonnen? Of, uh? Ja, volgens mij zijn we begonnen. Weetje. Ja, volgens mij wel. Welkom. Nee, maar de, de, we dat, 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 ja, dat zou je ook eens dus kunnen doen als het gaat over... Uh, hoe willen wij uh, omgaan met onze medewerkers... op het moment dat ze tijdelijk niet inzetbaar zijn. Op het moment dat ze dreigen uit te vallen... of dat er zaken spelen. Dus is er is ja. geen, geen sprake van ziekteverzuim. En die hele keten, hoe wil je dat met elkaar vormgeven? En dan zou je ook een why, how, what op kunnen plotten. En de hand daarvan, want de bot is van, wat gaan we dan doen? Ja. Hoe ga je het vormgeven? Um, maar ik denk dat het in de praktijk gewoon... Um, nou, dat werkgevers um, hun grootste kosten post... Um, een portemonnee en, en eigenlijk alle grip uit handen geven. En je ziet dat, dat uh, uitbesteden is, uh, is uh, de regel... En, en, en zelf doen is een uitzondering, um, terwijl ik denk dat het ook wel goed is om te kijken van, uh, en het is dus ook natuurlijk mogelijk, het is niet onmogelijk om zelf dienstverlening vorm te geven als organisatie. Ik denk dat je wel een volume nodig hebt, moet hebben. Uh, we hebben in Nederland rond de 88 grote werkgevers en rond de 66.000 middelgrote werkgevers. Hè. Dus dat zijn de laatste cijfers van de UBV, die onze de- economie, wat, wat dat op draait, nog even los van het MKB. En we hebben maar 22 eigen interne ouderdiensten. Ja, dat dus waar, dus ja. dat, dat, dat ja, mag je opmerkelijk noemen in een sociaal stelsel, dat hele grote risico's en verantwoordelijkheden neerlegt bij de werkgever. Hm. Nee, Gaston, dat vind ik echt gaaf om daarin
0: te duiken. Maar misschien voor de luisteraar uh, is het leuk om misschien nog iets meer te leren over jou, voordat we er diepte in duiken. Zou je jezelf heel even willen voorstellen? Want ik ken je, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Uh...
1: Nee, um, ik ben uh, Gaston Merkelbach. Um, als ik mezelf in één woord uh, uh, moet omschrijven, dan uh, is dat de kwartiermaker. Ik voel me van nature uh, het meest thuis uh, op het snijvlak van business development en, uh, en commercie. Mm-hmm. Na mijn studie bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik uh, eerst gaan werken bij diverse verzekeraars. Uh, daar heb ik vooral ervaring opgedaan met het opzetten van start-ups en het uh, realiseren van innovaties op het gebied van uh, sociale zekerheid. Nou, twee voorbeelden uh, daarvan zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van uh, VSZ, Verzekerings Sociale Zekerheid. Um, binnen VSZ ontwikkelden wij uh, zelf uh, uh, verzekeringsoplossingen met dienstverlening uh, voorop. Dan moet je denken aan eigen risicodragerschap WGA, deels verzekerd. Dat bestond nog niet, er was weinig innovatie in de markt. En in 2004 heb ik binnen Fortis een, een, een bedrijfje neergezet dat heet Total Leven... Met het idee om uh, zekerheid te gaan bieden in uh, Natura voor de toekomstige 55-plusser. Dus in 2030 zouden het aantal 55-plussers gaan verdubbelen. En we hadden een idee erbij om, uh, om een integraal concept uh, aan te bieden. Op welk vlak? Uh, wonen, gemak en vrije tijd. We konden zelfzorg indiceren, dus hmm. eigenlijk een... een Compleet concept van uh, dat je ons kon bellen en dat je ook voorrang kon hebben op, uh, op uh, diensten waar je behoefte aan had. Bijvoorbeeld een levensloopbestendige woning. Nou, we liepen die tijd uh, liepen ver, ver vooruit. Ja. Nou, dan heb ik uh, geleerd om, om uh, uh, start-ups neer te zetten. Gaandeweg ben ik meer aan de voorkant van uh, de procesketen terechtgekomen bij dienstverlening. Ik ben uh, momenteel directeur commercie en innovatie uh, binnen de EVI groep. We zijn een innovatieve partner voor bedrijven die streven naar de optimale balans tussen werk, mensen en de organisatiedoelstellingen. Ik mag me hierbij in het bijzonder richten op EVI Facilities. Dat is een uniek concept waarmee we de assurantiebranche, grote werkgevers en accountants ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een eigen CRA gecertificeerde arbeidsdienst of uitvoeringsorganisatie. Daarnaast ben ik uh, met heel veel passie en plezier uh, voorzitter van uh, de beroepsvereniging uh, voor de Register Case Manager in, uh, in Nederland, het RSC, waar momenteel uh, 600 leden lid van zijn, met de verwachting dat dat er uh, eind dit jaar rond de 2000 uh, zullen zijn. Dus er zit wel een groei in. En het is hartstikke leuk om te doen, het is trouwens uh, allemaal vrijwilligerswerk, maar daar zit wel een stuk passie in. Ja, ja dat herken ik wel. Ja, ik geef, ja, wij kennen ook al haar van, ja. van CS natuurlijk ja. ook.
0: Ja. Hey, dankjewel voor, uh, voor de introductie. Uh, opzetten van een eigen arboeddienst. Um, waarom is dat nou belangrijk?
1: Nou, dat is, dat is denk ik dat we... We moeten eerst teruggaan naar iets anders. Van um, hoe geef je verzuim vorm binnen je, binnen je, binnen je organisatie? Ja. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk uh, veel belangrijker is. Heb je daar een visie op? Uh, ja, um, maar dat, dat, de divisie wordt ook gedeeld door andere mensen. Alleen is dat nog uh, minimaal dat dat uh, naar buiten komt. Um, wat je kan zeggen is dat het uh, eigen regiemodel um, dat, dat, uh, niet meer past in deze tijd. Ja. En uh, kort samengevat, het eigen regiemodel betekent dat de leidinggevende zelf verantwoordelijk is voor uh, de begeleiding van verzuim. En met de komst van uh, van het AP en de privacyregels die we in Nederland hebben... is dat heel moeilijk geworden om dat nog uh, uit te voeren. Want uh, het goede gesprek van wat kun je nog wel... of hoe gaat het met je, dat is eigenlijk onmogelijk. Dus de vraag die je eerst moet beantwoorden... binnen welk model wil ik als werkgever werken? Hoe ga ik dat vormgeven? En dan ga je kijken van... als ik daar als organisatie een visie op heb ontwikkeld... ga je kijken van... hoe wil ik dat nou als organisatie inrichten... Maar je ziet wel heel veel, wat ik al in de introductie zei, van uh, dat uh, het zelf doen is de uitzondering. En het uitbesteden, dat is, uh, dat is eigenlijk zoals dat nu op dit moment gebeurt. Dat, dat is de standaard. een beetje de standaard. Ja.
0: Hoezo, is daar een hele logische redenering voor? Of is, Waarom is dat zo?
1: Um, omdat er natuurlijk een... Uh, ik denk dat, dat, dat werkgevers... Uh, onvoldoende of geen visie ontwikkelen... op het gebied van van inzetbaarheid, preventie en en reïntegratie. Het is een lastig onderwerp. Vaak is het ook ongrijpbaar, de cijfers. Ja, ja. Maar ik denk niet dat dat nou bij organisaties... en de de organisaties mogen zich melden... nadat deze podcast wordt gepubliceerd... die nu echt hier een visie op hebben ontwikkeld... en dat verkondigen... Uh, want dan mogen ze zich melden. Maar ik denk dat, dat er uh, onvoldoende een strategie en een visie wordt ontwikkeld... om dat vorm te geven voor hun eigen mensen. Terwijl de mens is uh, het grootste kapitaalgoed van een bedrijf. Als je kijkt wat het verzuim in de zorg kost... dan kun je de apparatuur van een ziekenhuis uh, voor inrichten. Bewijzen van, hè? Hmm, uh, dus dit is wel uh, natuurlijk uh, ja, heel cruciaal... maar um, ja, onvoldoende wor- wordt daar de tanden in gezet... Sommige
0: bedrijven ervaren door, uh, het volgens mij als een soort noodzakelijk kwaad. Van, ja, Dit hoort
1: er helemaal bij en, uh, en die gaan door. Business as usual. Ja, maar je kan er ook een business van maken. Ja, Want absoluut. Als je namelijk 1% verzamelt, uh, weet uh, te realiseren of te, te verbeteren. Jij weet zelf dat je dat keer factor 3 kan doen, keer je loonsom. Dat is wat je bespaart. Nou, Als je dat dus uh, voorreken dan een CFO, dan gaat men nadenken van... Oh, wat moeten we ermee? Maar vervolgens moet je het wel goed borgen en beleggen in de organisatie, niet vervolgens weer uitbesteden aan, aan afdeling HR. Je moet het wel als, als prioriteit van je agenda in de boardroom blijven maken. En ik denk dat juist nu, met, met, met deze coronapandemie, dat dit gewoon een positieve boost moet zijn om te zeggen, jongens, weet je, laten we nu gaan doorpakken. Nu gaan we het echt zelf doen. Ja, of zelf doen of of daar een visie op vormen. En dan kijken van, ga je het zelf doen of niet? Maar eerst gaan kijken van, en onderkennen dat eigen regie eigenlijk niet werkt. En niet meer kan. Nadenken over welk model gaat dan wel werken. En vervolgens gaan kijken, hoe ga je dat organiseren? We hebben namelijk de afgelopen jaren uh, zijn werkgevers en dienstverleners het... uh, ja, in ons land is het stilzwijgend erover eens geworden... dat de opgave van de verzuimbegeleiding thuis hoort op de werkvloer. En dat begrijp ik ook heel goed, want de gedachte is nou eenmaal... dat, dat um, de kennis over die werknemer is op de werkvloer. Er is zelfs ook een stikker, stekkerrichtlijn... Um, die gaat over het eigen regiemodel... He, dat je eigenlijk op min of meer de arbeidsdienstverlening een beetje tussen aan stekens op afstand uh, zet... Dus die leidinggevende is, is min of meer op de stoel komen te zitten van de bedrijfsarts.
0: Ja, dat is op zich, ik kan me daar iets bij voorstellen. Hè? Want ik, ik, ik ken organisatie en eigen regie en ik ken die richtlijn ook. Mm-hmm. Dus ik denk dat het geboren is met het idee is dat die leidinggevende interesse heeft hierin. Competenties hier heeft hierin. Ik, ik zie in de praktijk, echt vaker is dat niet alle leidinggevenden uh, hier bewust voor hebben gekozen... lijkt het wel, hè? Om, om deze rol als verzuimbegeleider, case manager of, uh, op te nemen... En dat ja, sommige leidinggevenden hier ook weinig interesse hebben. In de, de praktijk zie ik vaak eigenlijk dat onder de mond van eigen regie uh, er een soort gesprekken plaatsvinden over, uh, over de medische as. Hè, dus welke pillen er worden geslikt en uh, of je naar ja. de fysio gaat, of ja. dat je naar de osteopaat gaat. En dat en, aan het einde van het gesprek dat leidinggevende en medewerker drie kwartier
1: met elkaar aan de telefoon hangen.
0: Ja. En dat het dan niet duidelijk is wanneer de medewerker bijvoorbeeld weer...
1: wat hij nodig heeft om het werk weer te hervatten. Dat... Tegenwoordig hang je niet meer aan de telefoon... maar dan kijk je bij iemand in de huiskamer. Kun je ook weer afvragen of dat daar, allemaal of daar je, je, je verzuimreglement op is aangepast. Ah oh ja. Nou ja, dat is ook goed. Ja. goed ja, maar goed, um, weet je, ziekteverzuim vormt gewoon een complexe uitdaging... waarin uh, emoties, wetgeving en uh, uiteenlopende belangen een rol spelen. En um, je moet je afvragen of het redelijk is... Um, dat je van die leidinggevenden kan verwachten dat zij dat allemaal oplossen. Want ze zijn, die leidinggevenden die zijn bezig met de business van mm-hmm. het bedrijf. En ze hebben ook niet de, de gedetailleerde regels die ze kennen over, en ook niet de financiële belangen van de werkgever, van de werknemer. Ze, over, ze, ze, ze overzien ook niet van hoe je met externe dienstverleners effectief omgaat. Dus het kan ook hele pijnlijke situaties met zich mee brengen. Uh, en wat ook nog heel lastig is... is dat zij ook niet weten... van hoe ga je nou met die privacywetgeving om? Hè, dus, dus je mag heel weinig weten... hoe moet dan die leidinggevende de klus klaren? En ja, je zou kunnen zeggen... of stel jezelf de vraag... creëert de werkgever met het eigen regiemodel... niet een praktisch onwerba- of onwerkbare situatie... met een groot AVG-risico. Ja. Dus even terug naar jouw eerste vraag... hoe gaan we het vormgeven ja, ja, had ja. De AP, kijk, we kunnen wel zeggen van uh, uh, poortwacht is belangrijker, of de ouderwet. Nee, het is toch uh, denk ik dat het niet zo werkt, zo Europese wetgeving. Dus daar hebben we mee te doen. Is een gegeven? Ja, dus als we dat onderkennen, mm-hmm. moeten we daar iets mee gaan doen.
0: Ja, ik, ik, ik kom nog steeds heel veel leidinggevenden tegen, en ook collega's van zieke medewerkers, die het echt nodig hebben, zeg maar, om te weten... wat een soort medisch met iemand mankeert... om een soort van beeld bij te hebben. Ja, misschien heeft dat iets te maken... met mijn persoonlijkheid of zo, maar... dat heb ik echt al lang geleden losgelaten. Dat ik echt niet meer hoef te weten... wat iemand medisch mankeert, om dan toch... uh, een goed gesprek over een
1: reintegratie... te kunnen hebben. Maar jij bent een professional.
0: Ja, ik snap dat.
1: Waarom heb jij dat niet nodig dan? En waarom denk ik dat een leidinggevende... dat wel nodig heeft?
0: Nou ja, ik heb wel enige voordeel zeg maar, dat, dat ik dit al ononderbroken fulltime doe voor elf jaar. En dat ik hier meerdere opleidingen heb gevolgd. En dat ik elke dag zeg maar, aan het spijker ben aan mijn eigen ontwikkeling op dit vakgebied. En zou, als leidinggevende heb je dat voordeel denk ik niet.
1: Zou dat kunnen te maken hebben met de cultuur binnen een organisatie? Dus dat het gaat over controleren in plaats van het vertrouwen hebben... Ja, als ja. ik dan vanochtend de krant lees... Ja, nee, dat twee derde van de werknemers nog steeds naar kantoor gaan... terwijl um, we zeggen, jongens, werk nou thuis. Ja, het moet van de baas lees ik dan vanochtend in de volgende krant. denk ik van, ja, waar zijn we mee bezig? Dus ja. het gaat ook weer over controleren. En uh, ik, ja, weet je wat je zegt, je hoeft het niet te weten... want uh, daar kun je toch niks mee.
0: Nee, en als je... We, je, zelfs als je zou weten wat het is... Hè? dus als je een bepaald ziektebeeld zou horen... en je, en je, en je kent dat u, überhaupt. Ja, weet je... Ik, je hebt toch als, als medisch leek niet de diepgang... om dat te kunnen beoordelen. Op het moment dat je iemand kent met, weet ik veel, MS... en je hebt een collega en die zegt, dat heb, dat heb ik... Dat je, denkt, dat je dan kan zeggen, ja, ik heb het daar gezien... dus nu zal het wel hetzelfde zijn. Ja, dat, dat, weet nee. je, dat kan niet. Het is ook helemaal niet zo. Nee,
1: kijk... K- 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 En en case management is ook echt een vak, hè? Uh, Hmm. Als RSC, de de, de beroepsvereniging voor case managers in Nederland... hebben wij de ambitie dat dat de case manager wordt opgenomen... in de Abbesomstandighedenwet als kerndeskundige. Uh, Waarom? Omdat uh, de kennis heb je echt nodig. Uh, Het is complex. Uh, Je moet de financiële belangen kunnen overzien. Je moet objectief regie kunnen voeren. Uh, Met de komst van... Nou, we hadden het al, de privacy-wetgeving... maar eigenlijk aangescherpt vanuit de, het AP... Hè, um, de, de AVG... Um, kan de verzuimbegeleiding niet meer thuishoren... bij de leidinggevende en HR. Dus case management is echt een vak... wat wij dus als RSC ook zien... dat het, dat het een kerndeskundige is. En, en um, ja, sleutelwoorden van, van, van het vak case management... zijn toch wel kennis en, en vroegtijdige activering... met de focus op... ...maximaliseren van, uh, van de mogelijkheden om gezond en gelukkig te werken. En wat jij ook zegt, ieder dossier is maatwerk.
0: Ja, je, ja het is op zich prima dat je bepaalde processen en protocollen hebt. Um, maar uiteindelijk zeg maar, moet je wel de expertise hebben... ...om te weten wanneer je daar vanaf moet werken. Het kan uiteindelijk niet zijn dat een proces altijd leidend is. Ik, de, de meeste werkgevers die zijn bijvoorbeeld... Zeg, Waarom is een plan van aanpak in de achtste week? Waarom is een probleemanalyse in de zesde week? En waarom is een jaarsevaluatie op het eerste jaar? En waarom is arbeidskundig onderzoek in het eerste jaar? Het ja. dat, dat staat nergens dat dat op dat moment moet. Het staat dat het uiterste datum is. Ja. Maar op een of andere manier is het, is het proces
1: ja, is een soort een doel op zichzelf worden. Ja, en dat, dat gaat natuurlijk de medewerker die tijdelijk niet inzetbaar is, die, die merkt dat. Dus ik krijg, ik krijg een soort callcenter aan de lijn. Dus je moet het met een hart en een ziel doen. Je moet ook uh, als, als specialist ja. ook die kennis bijhouden en kritisch zijn. Dus uh, ik snap dat er protocollen zijn. Uh, ik denk alleen niet dat het altijd zo werkt. Omdat je ook moet zien: van goh, wat voor persoon heb, heb ik aan de lijn? Wat is de casus? Wat zijn de financiële belangen? Uh, wat kan ik uh, inzetten? Uh, maar goed, dit uh, is een vak. Het is een, uh, een HBO-hoogopgeleide uh, 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 professional. Een uh, stuk uh, objectiviteit die de regie kan nemen, de juiste vragen stellen aan de bedrijfsarts, kan bijsturen uh, en die alle belangen overziet. En
0: bedoel je dan uh, een case manager onder uh, de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts? Of bedoel je dan een case manager onder de verantwoordelijkheid van de werkgever? Ja, beide.
1: Kijk, taakdelegatie gaat een enorme volgevlucht krijgen. Uh, Gaat nog te langzaam, omdat we misschien nog niet voldoende onderkennen... dat het eigen regimodel niet uh, niet past. Uh, Maar het gaat wel een volgevlucht krijgen... Wat je ziet is dat het vak van case management zich verder specialiseert. Jij zegt van de case manager werkgeversregie. Of ik hoor ook wel eens mensen zeggen operationeel case management. Dus dat is meer de case management aan de kant van de werkgever. Dus de case manager die het proces poortwachter bewaakt. Tijdig de acties inzet. Zorgt dat dat de dossiers kloppen. En eigenlijk HR en de leidinggevende ondersteunt, maar zij moet dat ook opvolgen. Dan heb je aan de andere kant de case manager taakdelegatie. Die werkt onder verantwoordelijkheid en opdracht van de bedrijfsarts. En als je dat visualiseert, zou je kunnen zeggen dat die case manager taakdelegatie, die, die met de bedrijfsarts werkt, of onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts, samenwerkt met de case manager, de operationeel case manager, of. Case manager en werkgeversregering, die communiceren mm-hmm. eigenlijk met elkaar. Dan moet je wel weer goed afspreken van wat communiceer je dat en hoe borg je dat. Hoe borg je we daar ook weer de privacy in? Maar je ziet dat het vak van case management uh, zich specialiseert. Uh, ik heb zelf ooit de, de opleiding uh, regie op verzuim uh, gedaan, mm-hmm. maar je hebt tegenwoordig ook regie op ziektewet. Werkvermogen, werkvermogen, dus meer uh, over de as van inzetbaarheid van, van ja. de uh, medewerkers. Uh, we hadden het net over taakdelegatie. Ja, dat is ook apart aparte opleiding. Voor... Ja, dat uh, zijn ook aparte registers. Um, en ik denk dat steeds meer uh, de komende jaren de focus op komt te liggen aan de voorkant van Verzuim, dus op preventie. En uh, ik denk ook dat, uh, dat uh, de kantvaardigheden te, het stuk vaardigheden dat daar meer focus op komt, komt te liggen dan kennis. Vaak zie je dat, dat het nu nog kennisvergaren was mm-hmm. in een opleiding. Ja. Maar ik denk dat de focus komt te liggen op, op vaardigheden.
0: Ja, dus in plaats van leuk dat je het kan doorrekenen,
1: fantastisch, hartstikke goed voor jou, maar kan je ook een goed gesprek hebben met de mensen? Ja, ja, luisteren, doorvragen, tegelijkertijd weten wat je moet doen. En ik denk dat 2021 uh, in het teken staat van, uh, van uh, de verbinding leggen en samenwerken met uh, professionals in het speelveld. Dus uh, de, de, de relatie case management bedrijfsarts, uh, de samenwerking met uh, loopbaanprofessionals, professionals, samenwerking met arbeidsdeskundigen, uh, dat we eerder mogen acteren dan wat we nu doen... en minder afwachtend uh, zijn. Ik denk dat dat de samenwerking met professionals in het speelveld... ook met de registeradviseurs duurzaam en zetbaarheid... dat dat samenspel, dat, ik denk dat dat de agenda gaat worden voor 2021. Ook als je kijkt naar uh, de coronapandemie. Mm. Straks trouwens ook een leuke vraag voor, uh, voor Michelle... Uh, hoe zij dat ziet. Maar um, ik denk dat dat de agenda gaat worden.
0: En heb je daarmee dan een soort... Koppeling naar, uh, ja, want je zegt preventie en dat, dat vind ik... Uh, dat vind je een, vaag? Ja, best wel. Ja. Want uh, ik, ik zie heel veel bedrijven onder een noemer van preventie... of vitaliteit of duurzame zetbaarheid geven. dingen doen waar ik echt geen hout van snap. Wat bedoel je?
1: Wat, wat snap je niet?
0: Nou, ik, ik zie bedrijven bijvoorbeeld die... Uh, en waarbij de psychosociale arbeidsbelasting heel hoog is. Ja, mensen hebben bijvoorbeeld uh, zitten. Nou, doen klachtretentie of zo. Of. Uh, hè, je zal nu maar bijvoorbeeld bron- en contactonderzoek doen. Bij <laughs> van de GGD. Nou, dan is, dat is niet per definitie. Denk ik, elk gesprek enorm uh, energiegevend. Of hartstikke gezellig. En uh, dat is dan om wij, Als je dan onder de noemer van preventie. iedereen een sportkaart gaat geven en een appel. Dan, ja, dan, dan, dan ben je mij kwijt. Dat snap ik echt niet. Nee, maar dan gaan we weer terug naar
1: het begin van ons gesprek. De why, how, what? Mm-hmm. Dat doen we dan niet alleen op verzuim, maar dat doe je ook op reintegratie. Dat ga je ook doen op preventie. Van hoe hou je mensen inzetbaar? Ja. Um, maar als het gaat over het onderwerp uh, preventie... Ja, dat is dan inderdaad dat jij zegt. De, de appel en het, de, de sportschool abonnement. Dus... Um, er mag nog meer ambitie zijn op de ontwikkeling uh, van visie en, en, en beleid binnen de organisaties dan wat je nu ziet. Hè, dus als je al weet dat iemand uh, thuis problemen heeft of niet lekker in zijn vel zit of weet ik het allemaal. moet je gaan nadenken wat je ermee kan in plaats van wachten tot iemand uitvalt. Ja, absoluut. Hè, nu komen we pas in, uh, in actie als iemand zich ziek meldt. Terwijl er dan een enorme spanning of een probleem uh, zich heeft opgestapeld ik denk dat je eerder in actie kan komen. er zijn natuurlijk wel middelen voor, hè? je kan wel uh, gaan kijken van, uh, kun je, we hebben natuurlijk uh, de RIN, de PAGO, de bravo, uh, PMO, ja. wat heel veel inzicht kan, uh, kan, uh, kan bieden, uh, waar je ook iets meer kan. alleen is dat ja. nu uh, wordt dat onvoldoende uitgezet. nou, dat doe je een PMO'tje als werkgever zijnde.
0: ja, nou, die vang je ik...
1: dan, ja, vang je dan echt de Echte mensen waar het om gaat,
0: vraag me wel eens af.
1: Nou, ik denk dat het meer een, een, een samenspel is van, van al die facetten die je kan inzetten. Mm-hmm. En je weet prima van uh, als organisatie van um, waar moeten we aandacht voor hebben. Vervolgens moet je ook gaan kijken van hoe ga je dat weer organiseren met alle privacyregels van dien. Maar ja. dat, dat preventie uh, en inzetbaarheid dat staat wel in de kinderschoenen, ja. Ja, het gaat ook over de inzet van een uh, van interventie.
0: Ja, dat zou denk ik heel, behulpzaam, ik heel behulpzaam zijn... als we weten, heel, heel specifiek weten... wat de toegevoegde waarde van een interventie is. Ik denk dat voor de, me, de meeste arbo en, en werkgevers... dat ze niet zo goed weten wat de toegevoegde waarde, dat ze niet zo goed zijn in die kostenbaten. En heel illustrerend is trouwens... Dat, dat we rond bijvoorbeeld ook heel vaak interventies stapelen. Ja, dan nou snap ik dat je niet goed weet wat een individuele interventie van effect heeft. Mooi voorbeeld, eerstejaarsevaluatie. Gaat meestal gepaard met een salariskorting... rond de eerstejaarsevaluatie. Maar het opstellen van dat formulier met die vragen... die het UV stelt... daar zit eigenlijk ook al een soort van prikkel in. Daarnaast gaan we starten met arbeidskundig onderzoek... sport 2 reïntegratie. We gaan voor het eerst de bedrijfsarts bevragen... om die FML op te schrijven. Dus een beetje eerst vragen aan die bedrijfsarts... ook een beetje een soort om wat meer uiting te geven aan nou, de proza die, die tot dat moment... de volzinnen die hij heeft geschreven... om dat in een formulier te stoppen. Ik denk dat, nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Zo rond de eerste jaarsevaluatie voor de meeste arbeidiensten en werkgevers heel gebruikelijk... om soort acht, zes, zeven, acht interventies... in een tijdsbestek van soort twee, drie weken te stapelen, te proppen. Ja, en dat je dan vervolgens niet weet... waarom het ziekteverzuim in een tweede ziektejaar daalt... En welke interventie daar precies aan de grond zit? Ja, dat snap ik heel goed. Moet je misschien niet doen in drie weken, alles.
1: En we nu hebben het dan over dat iemand verzuimt. Ja. Ik denk dat het heel mooi is wanneer een werk, werknemer... gewoon preventief vrij toegang heeft tot, uh, tot dienstverlening... die is gericht op uh, zijn inzetbaarheid. Hè, dat, het voorkomen van uitval en de stimulering van uh, eigen initiatief. En, uh, ja. Ja, laten we zeggen, om fit voor de job te blijven. Dus bijvoorbeeld via een anonieme te besteden jaarlijks budget van 300 euro... die hij kan boeken via een platform. Wanneer hij denkt van, goh, ik wil met iemand even in gesprek... want ik zit niet lekker in mijn vel, ik wil opnieuw ja. mijn kompas richten... zonder dat meteen mijn leidinggevende dat weet... want er staat ook weer druk op de ketel... en dan kan er conflicten ontstaan. Dus ik denk dat dat ja. ook iets is wat... wat um, ja, binnen, vijf, binnen nu en vijf jaar uh, werkelijkheid is.
0: Ja, er, er zijn al wel. Uh, um, ik ben daar bijvoorbeeld, uh, uh, even kijken, dus twee opdrachten terug nu inmiddels, uh, heb ik bij Eneco gewerkt aan een vergelijkbaar opzet, een werkproces, waarbij uh, medewerkers dat, dat zelf konden inzetten, een eigen budget hadden. Hadden we PO-nummers voor elke werknemer elk jaar, dus die hadden eigenlijk een vast budget al en die konden daar al boeken en dan kregen we dan geanonimiseerde facturen. En op grote lijnen konden we dat dan kijken of dat allemaal een beetje met je, of dat een beetje kloppend was. Daar zijn wel hele mooie methodieken. En wat was daar
1: het resultaat van? Als je kijkt naar de effectiviteit als het gaat over uh, het voorkomen van uitval bijvoorbeeld. Of, of als je kosten baten uh, een analyse wil loslaten erop.
0: Ja, nee, daar heb ik geen individuele case study voor. Wat ik wel van, van die tijd weet... is dat er een hele snelle versnelling mogelijk was... op, 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 op gewoon inzet van interventies. Ja. Um, daarbij denk ik bij de ve- ve- meeste werkgevers... dat een leidinggever achter zijn oren krapt... en die denkt van... Hmm, Weet je, ik twijfel er eigenlijk aan of deze medewerker nog wel volledig terug gaat komen. Nou, die legt die vraag, die, 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 k- die koudt een beetje op die vraag. Die legt die vraag terug bij de bedrijfsarts of met de case manager of bij HR. En dan gaat de vraag naar de bedrijfsarts. En dan de bedrijfsarts die gaat dan, zegt nou, een advies de arbeidsdeskundige. En dan gaat er een offerte. En dan weet je, en dan, en dan gaat die opdracht daarheen. Ja, nou, ik denk dat de meeste grote werkgevers, die, die krijgen dit niet gefixt binnen zes weken. Nee. Van idee tot realisatie. En op het moment dat de medewerker het zelf kan aanvragen, dan gaat het een stuk sneller. Want ja. dan heb je geen verwijzing. En minder, en minder frustratie. Ja, ja, absoluut.
1: Bij, Kijk, bij die
0: werknemer? Ja, het is ook een heel fijn gevoel, denk ik. Ik heb ja, dan misschien ook jammer genoeg, maar ik heb nooit in zo'n situatie gezeten. Hè? Want anders had ik het ook aan leven en lijf een keer kunnen ervaren. Maar op het moment dat je ja, projecteert, maar ik ben wel eens bij de huisarts geweest. En op het moment dat ik daar en ik krijg een soort en hij zegt, ik heb de apotheek al gebeld. En daar liggen je medicatie voor je klaar. En ik kan stap in de auto en krijg je meteen door. En dan zegt ze, oh meneer Slee, fijn dat u er bent. Dit is, ja, dan, dat geeft wel een goed gevoel. Ja. Dat er dan, uh, Had je ook een
1: machtiging voor getekend?
0: Dat die uh, huisarts dat mocht doorgeven aan de uh, apotheek? Ja,
1: ja. ja. Nou, dat kan ik me niet zo goed herinneren. Oké, okay, nou goed. We hebben we het een
0: andere keer over. <laughs> maar
1: goed, dit, 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 dit past natuurlijk heel goed bij uh, het thema. Um, in plaats van eigen giet dat, dat je zelf gereerd neemt als, uh, als organisatie en, uh, en uh, als werknemer. En dat, dat heeft ook weer te maken met cultuur en leiderschap. En dat is uh, waar het vaak toch begint. En... Um, nou, ik denk wel dat die leidinggevende een hele belangrijke rol heeft om aandacht te hebben en zorg voor, uh, voor zijn medewerkers, waar die leiding aan, aan geeft. Mm-hmm. Laten we zeggen dat dat care management noemt, met een R. Uh, maar om, uh, ja, om optimaal uh, uh, samen te werken, heb je ook wel de professionele case manager nodig die... Je gaat kijken naar de benutting en de, de resterende mogelijkheden. En die adviezen die je dan geeft aan de leidinggevende en, en HR... dat die wel worden opgevolgd. Ja. Dus die, en dat is dan meer het claimmanagement. Dus dan moet ik worden opgevolgd. Dus dat betekent dat de case manager ook echt mandaat heeft... Um, op directieniveau dat dat ook wordt uitgevoerd. Um, ik denk dat dat... Uh, onderdelen zijn, bouwstenen zijn van van nieuwe inrichting van het uh, verzuimmodel.
0: Ja, daar ben ik helemaal voor. Dat dat, mandaat is denk ik ook heel erg belangrijk. Dat je dat goed geregeld krijgt. Zodat je ook een serieuze partner bent. Want op het moment dat je in gesprek met een medewerker bent of of die case manager met de bedrijfsarts of met de case manager, dat die case manager zegt, oké, volgens mij inderdaad moeten we hier een coach hebben of we moeten, oké, regelijk. Dat je gewoon kan zeggen, dit is goed, dit gaan we doen.
1: Ja, maar als ik uh, spreek met de professionals uit het, uh, uit het uh, werkveld, of er nou adviseurs zijn duurzaam inzetbereid, of de case manager of andere professionals, <tiek> dan is het uh, onderwerp mandaat, is toch wel echt een lastig onderwerp. Het mandaat wat je daadwerkelijk krijgt van de werkgever of je opdrachtgever. Hè? Vaak mm. uh, breng je een advies uit en dan blijft het daarbij. Maar dan heb je nog onvoldoende mandaat. Um, en dat is wel frustrerend, want dan kun je nog steeds niet doen waarvoor je eigenlijk bent aangenomen om dat advies uit te brengen of, ja. of die rol in te vullen. Dus mandaat is wel heel belangrijk. Ja, het is, ik heb wel vaak al in rollen gezeten
0: waar ik dat de mandaat dus niet had. En dan had ik dus bijvoorbeeld een muis nodig of zo, weet je wel, zo'n, zo'n verticale muis. Nou, kost kostte ding 140 euro of zo. Nou ja, serieus, ik had dat advies gegeven en dan moest ik dan naar de bedrijfsarts en terug. En dan moest ik dan een PO-nummer aanvragen. En, uh, uh, uh. Nou, tegen die tijd dat dat ding er was, ja, uh, was, was dat ding al vijf keer zo duur geworden. Ja. Ja. Is dat het proces om dan tot advies te komen? En dan, uh, en dan zit een soort controlemechanisme op... van: Ik wil al die, alles wat. Uh, wat wordt aan medewerker wordt gespijkerd, zullen we zeggen. Daar wil ik invloed op hebben en daar wil ja. ik kunnen afwegen. Ja, dat proces is dan soms vele malen duurder dan het product zelf.
1: Ja, ik had het net over, dat, uh, over het, uh, het woordje uh, care management. Hè? Dus uh, aandacht en zorg voor je medewerkers. Dat dat de rol is van uh, HR en de leidinggevende. En niet zozeer zitten op het verzuimstuk, het claimmanagement. Dat moet je aan een professional overlaten, is eigenlijk het advies. Uh, maar dat betekent wel dat we een, een perspectief moeten bieden, een nieuw perspectief aan de leidinggevende en HR. Hoe dan die zorg en die aandacht uh, vanuit kerenmanagement, vanuit die rol, hoe we dat gaan vormgeven. En uh, ik denk dat dat uh, het onderwerp inzetbaarheid en preventie is waar ze een hele belangrijke rol in kunnen hebben... gepaardgaande met leiderschap en cultuur. Het, mm-hmm. hè, wat je nu ziet in deze tijd is dat, 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 dat je vroeger misschien... Uh, wat meer werkte vanuit controle en iedereen leverde maar zijn, uh, zijn, zijn lijstjes aan... en deed, uh, zorgde voor zijn doelstelling, resultaten. Maar nu uh, de mensen thuiswerken, moet je ook met elkaar andersom gaan. Dus dat betekent uh, vertrouwen, vertrouwen geven... Uh, Dat je ook de vrijheid hebt om overdag even te sporten en dat je s'avonds nog wat gaat werken. Ja, waarom niet? Nou ja, dus dus dat betekent dat je je daar als leidinggevende een hele goede rol in hebt. Dus het echte contact, maar niet gaat zitten in een claimstuk van uh, van, uh, wat heb je, wat kun je nog uh, en dat soort zaken. Dus dat perspectief bieden als het gaat over inzetbaarheid en preventie... dat, dat, dat moeten we meer op de kaart gaan zetten. Hoe we dat vorm willen geven, dat, dat perspectief willen bieden aan HR en de leidinggevende. Maar en wat, ik denk dat dat. Ja?
0: Wat is dan het ideaalplaatje? zeg maar? Waar we dan. Hè, want organis- ik zie ook organisaties veranderen.
1: Mm-hmm.
0: Ik zie ook de medewerkers die binnen dat soort organisaties uh, solliciteren. Dat zie ik ook, ook veranderen. Wat, wat is nou een soort bestendig model richting de toekomst?
1: Qua. qua voor bedoel ja, ja. je? Nou, ik denk uh, ja, bestendig. Ik denk dat, dat maar de begonnen gesprek mee is uh, onderkenning dat het eigen regiemodel uh, ja. uh, niet meer past. Dus betekent dat betekent uh, dat je moet gaan kijken van hoe ga je nou uh, de dienstverlening op uh, een dusdanige manier vormgeven dat je voldoet aan uh, wettelijke kaders. Hè, zoals uh, AVG, AP, uh, Poortwachter, hmm. Arboewet, uh, burgerlijk wetboek. Dus het betekent dat je al heel snel zit in, uh, in uh, hoe ga je om met, met het medische stuk? De medische informatie, dus dan zit je al heel snel aan taakdelegatie, omdat je ook nog een keer te maken hebt met een tekort aan bedrijfsartsen. Kun, kun, kun ja. je misschien zo meteen nog even op inzoomen met, ja, uh, dat is wat ook taakdelegatie uh, inhoudt. Dus als je dat uh, kan vormgeven binnen, uh, binnen uh, een, een eigen entiteit. Dan is dat je hè, Waar dan ook de medische informatie wordt geborgd. Onder toezicht en auspicie van die bedrijfsarts. Daar moet je hele strikte regels over afspreken. En aan de andere kant heb je de werkgever. Waar de werknemers zitten en de leidinggevende, mm-hmm. Die worden ondersteund. Uh, door de case manager werkgeversregie. Ofwel operationeel case management. En het zeiden we al eerder in dit gesprek. De case manager taakdelegatie. Die gaat samenwerken. Mm-hmm. Actief. Met de weggeversregie ja. case manager. Ja. Ik denk dat je dan ook, uh, als het gaat over eerder acteren. Hè, je kan ook eigenlijk in week 1, of je kan veel eer, makkelijker acteren binnen taakdelegatie. Omdat dat je in opdracht van de bedrijven zoals kun je taken uitvoeren. Um, die, vaak, in, die vaak nu liggen bij de leidinggevende. Terwijl dat we niet kan. Want die leidinggevende mag niks vragen. Dus je moet het vormgeven in, in een nieuw raamwerk. Vandaar kun je ook gaan kijken van goh. Uh, hoe kan ik dan f- preventie uh, vormgeven? Dus stel dat mm. je weet dat een medewerker uh, iets mankeert of uh, kans op uitvallessen aanwezig, wat ga je dan doen? Nou, dan, dan, dan kun je ook weer vanuit taakdelegatie in samenspraak met de bedrijfsarts dat misschien vormgeven. Ik denk dat, dat, dat we daar naartoe gaan, alleen mag dat wat sneller.
0: Ja, dus die, die
1: medewerker die meldt zich ziek bij zijn leidinggevende, dat, dat gaat. Nee, die meldt zich ziek bij, bij uh, de interne diensten, onder taakdelegatie. Daar komt oh, de melding. Meld meld ja, komt de melding. En dan, uh, dan heeft de case manager uh, taakdelegatie heeft contact met de, uh, de case manager werkgeversregie. En uh, dan krijgen ze het horen van uh, meneer is zich ziek gemeld. En uh, tot nader orde. Ja, wij gaan uh, onderzoek uit doen. Ja, of, of uh, we hebben contact met hem en uh, tot na de orde, dan, uh, dan hoor je van ons. Ja. En wanneer wordt dan die, uh, die leidinggevende geïnformeerd? Want ja, die is er niet, dus wel handig. Nee, die wordt dit... gewoon op dezelfde dag geïnformeerd. oké okay. Maar niet van, uh, van uh, wanneer dan, hoe dan, hoeveel, uh, wanneer komt hij terug. Dus een noodzakelijke zaken die, die je mag vragen, dat, dat kan, maar voor de rest ook niet.
0: Ja, dus wel wanneer die, de, wanneer die terugkomt, toch? Ik bedoel, ja. Ja. Of wel, althans, als daar een uh, al idee voor ja. is in het begin.
1: Ja, en als er adviezen komen, dan worden die adviezen door de case manager werkgeversregie uh, nee. eigenlijk gegeven aan de leidinggevende HR. Ja. En die moet dan ook opgevolgd worden. Maar dat, dus je krijgt eigenlijk, uh, uh, nou, teken even twee cirkels. Aan en De ene kant de werkgever, aan de andere kant de interne opendienst met de case management taakdelegatie. En die... Dat, dat moet samen gaan werken ja. en daar moet je goede afspraken over maken.
0: En als dat, dat uiteindelijk valt dat allemaal samen in een soort van uh, reïntegratieadvies, noemen we plan van aanpakken. Ja. Wie is nou diegene die dat stuk ondertekent? Ja, de medewerker natuurlijk en is dat de leidinggever? Dat blijft wel die... de leidinggever. Dat blijft de leidinggever. Ja, 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 maar dat is dan aan de regiekant. Dus dat mm-hmm. is het
1: oorlogsproces. Ja,
0: ja. Dat is niet medisch. Nee, 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 nee. Maar ik was een beetje zoekende in of die leidinggevende, wat, wat zijn rol dan is. Maar die blijft eigenlijk. Die, 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 die
1: blijft het, wel een belangrijke rol hebben hè, ja. als het gaat over die zorg en die aandacht. Maar je moet wel ervoor waken dat die leidinggevende niet wordt geconfronteerd met de AVG-risico's die heel snel al op, op de loer liggen.
0: Ja, vanuit de beste intentie. Tuurlijk. Is het natuurlijk dat dat gesprek misschien verleiert? Ja. En dat uit. Ja. Met de beste intenties, misschien dat zo'n leidinggever dan ook vraagt: Goh, wat is er met je aan de hand? Wat is ja. er gebeurd? En wij ja, horen al heel
1: vaak van: Ja, maar iedereen vertelt mij alles. Ja, dat ja, is dan, ook, denk dan, ik wel zo. Dan zeggen wij nog steeds van: Ja, maar ja, zolang je maar niet registreert. Ja, en nee, dat klopt. Maar je kan ook zeggen: Van ja, iedereen vertelt me alles. En hoe gaan we nu zeg maar, het zo vormgeven dat het allemaal voldoet aan de wettelijke kaders?
0: Ja, ik, ik, ik zie dat ook nog een keer anders. Ik vind het namelijk vanuit werknemersperspectief... is dat je je verhaal vertelt bij de leidinggevende... die soort, nou laten we zeggen dat je 100% vertelt... die dan waarschijnlijk met 10% aan de slag gaat. Vind ik ook een beetje zonde... dat 90% van de informatie die die medewerker heeft gedeeld... dat dat blijkbaar niet wordt gebruikt.
1: Dus als je die melding laat binnenkomen... bij de case manager taakdelegatie... Dan kan dat helemaal. En die ja. case manager doet de uitvraag... Die case manager mag niet interpreteren, niet adviseren. Die schrijft letterlijk op wat er gebeurt. Dat komt bij de bedrijfsas, En de bedrijfsas gaat kijken van oké, okay, wat gaan we nu doen? Dan heb je dat geborgd. Ja. Eh, eh, want nu loop je het risico dat 90% blijft links liggen. Met 10% gaat die leidinggevende mee aan de slag.
0: Ja, en het huidige model, en dat, dat hoor ik ook heel vaak werknemers zeggen. Dat, dat zorgt er eigenlijk voor dat de medewerker vaker hetzelfde verhaal moet vertellen. Want die, weet je, die vertelt zijn verhaal in de leidinggevende. En die vertelt dan zijn verhaal in de bedrijfsarts. En dan nog een keertje aan de case manager. Omdat die samenwerking ja. eigenlijk nou ja, tussen die partijen niet altijd even goed is. Dus die informatie wordt niet gedeeld. Dus die medewerker heeft het idee van: ja, moet ik weer mijn verhaal vertellen? Ja, dat is natuurlijk ook zo.
1: Ja, ja. ja en daarnaast hebben we nog een, 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 natuurlijk een schaars aan bedrijfsartsen. Ik denk dat dat geen hinderpaal moet zijn... maar juist een argument om te komen tot een nieuw verzuimmodel. Net zo goed als het hebben over over, over AVG en AP-richtlijnen. Dat is ook een argument om te kijken naar een nieuw model. Ook het tekort aan bedrijfsartsen. We zien in Nederland een enorme daling... aan het aantal werkzame bedrijfsartsen. Het aantal bedrijfsartsen, als het beleid niet wijzigt... in 2016 waren er 1800 bedrijfsartsen. Ik denk dat het nu 1600 zijn... Maar zonder uh, gewijzigd beleid zijn dat er uh, in 2036 hebben nog 600 bedrijfsartsen. Oké, dat is wel echt een groot probleem. En ik weet dat er heel veel goede initiatieven uh, uh, plaatsvinden... om om het vak van bedrijfsarts aantrekkelijk te maken... en uh, eh, basisartsen op te leiden tot bedrijfsarts. Maar dat betekent wel... er is een rapport, is er, hè? Dus een, het capaciteitsorgaan, die heeft de scenario's doorgerekend. Maar als het beleid niet wijzigt, dat betekent in 2037... dat er een behoefte is aan rond de 1400 aan 1900 werkende bedrijfsartsen. Dus dat betekent, als we gaan kijken naar die behoefte... Hmm. en het werken rondom verzuim en zetbaarheid, dat wordt niet minder... wordt eerder meer, hè? omdat uh, we hebben ook nog te maken met... Uh, ja, enorme uitdaging voor werkgevers, hè. dus denk aan uh, vergrijzing uh, en, en, en dat soort zaken. Um, um, dus het betekent dat, dat taakdelegatie, hè, dus dat, dat een bedrijfsarts uh, taken delegeert aan andere partijen binnen striktere regels, dat dat een oplossing is, misschien wel de grootste oplossing, om um, nou, het tekort aan bedrijfsartsen tegen te gaan. Want wat zou er nou gebeuren als we hier niet mee aan de slag gaan? Hoe, zie, hoe ziet de werkelijkheid er dan uit? Als we dat tekort niet invullen. Mm-hmm. Dat, uh, nou, ik denk dat dan, uh, dat dan um, de, de, de politiek andere keuzes gaat maken hoe, de, hoe we daarmee omgaan. En wie dat dan moet gaan, uh, gaan aanpakken. En, en um, hoe met verzuim wordt omgegaan. Dan kom je denk ik ook aan, aan onderwerpen als uh, thema's als medicaliseren. 100% verzuim wil niet zeggen dat 100% ook een medische verzuim is. We weten allemaal dat 30% is medisch en 70%, 75% is niet medisch. Dus dan ga je ook dat soort thema's raken. Van wie, moet dan, wie is dan de beste professional om dat verzuim te begeleiden?
0: Dat zijn wel de onderliggende vraagstukken waar we op termijn wel echt mee aan de slag moeten. Ja. ja. Um, en die case manager, die brengt natuurlijk ook andere skills. Uh, in het speelveld?
1: Ja, want die, wat ik eerder zei, die is. die, die case manager is opgeleid om. Um, is niet medisch opgeleid. Kan juist ook heel complementair zijn aan de bedrijfsarts. Hè, mm-hmm. Denk aan, aan, aan vaardigheden. Maar overziet ook nog eens een keer de financiële belangen van. Uh, van uh, de verzuimverzekeraar, pensioenverzekeraar, van de werkgever, van uh, de werknemer zelf. Uh, en daar kan die case manager regie op voeren. Ja, dat klopt.
0: Nee, ik denk wel dat dat uiteindelijk voor zo'n werkgever, maar ook voor een medewerker in een team, dat dat heel belangrijk is. Dat die, um, dat die relatie uiteindelijk wederkerig blijft. Nou, ik, 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 dat, dat, soort, dat economische perspectief van, uh, van salaris, dat zit er bij bedrijfsartsen niet heel hard ingebakken.
1: Nee, die, die weten niet wat de financiële gevolgen zijn voor... Een, een, een werknemer, of daar ja, onvoldoende, daar zijn ze ook niet voor opgeleid. Uh, maar daarom is het juist zo mooi um, als dat samenspel meer uh, uh, wordt vormgegeven. Ja. Um, en daarom denk ik ook, um, de tijd waar we nu in zitten, dat 2021, dit jaar, het jaar wordt van de verbinding um, die moet komen tussen. De verschillende professionals. Dus de case manager en de bedrijfsarts. euh, De arbeidsdeskundige, de loopbaanadviseur. Want we hebben hebben natuurlijk een een enorme uitdaging... om om mensen gezond uh, aan het werk te houden.
0: Ja, want we hebben best wel een krapte op de arbeidsmarkt.
1: Ja, we hebben een een krapte op de... dat hebben we ermee te maken... we hebben ook te maken met de complexiteit qua wet- en regelgeving. Um, um, ik denk ook dat... Um, uh, even kijken. Um, we hebben te maken met vergrijzing. We hebben te maken met uh, een behoefte aan, uh, aan uh, flexibiliteit. Uh, wat jij zegt, uh, er is een slaggaande om um, schaars talent. Um, nou en, en verzuim en uitval is het laatste wat je kan gebruiken. Kijk nu naar het zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Hè? Bij de eerste golf. Oh ja. um, Alle hands aan dek, Maar nu hebben we te maken met een, met een derde golf. Ja, dus, dus wie gaat dat opvangen? En je ziet ook dat uh, ten opzichte van vorig jaar het langdurige verzuim... is natuurlijk een stuk hoger dan, dan en nu, dan, dan vorig jaar. Dus er is echt wel wat, wat, wat aan de hand... Alleen lezen we dat, uh, dat in de rapporten, uh, dat het verzuimpercentage net zo hoog is als het uh, als vorig jaar. Dus, maar ik denk dat er wel echt wel aan de hand is. Ja,
0: wat denk je dat er aan de hand is? Of wat, uh, wat, uh, hoe duid jij de cijfers zoals die nu zijn? Want volgens mij is het verzuimcijfer volgens mij zelfs nog lager, toch? Dan ja, vorig jaar. Ja. Hoe, hoe geef je daar invulling aan? Of hoe zie je dat?
1: Nou ja, ik, dat is misschien... het. Ik denk dat het langdurig verzuim, dus uh, langer dan zes weken, dat is is misschien wel eens 40% hoger dan uh, dan vorig jaar. Hmm. En het is een gemiddeld verzuimpercentage, dus je moet ook maar kijken van wanneer, uh, hoe is dat berekend? wordt alles vanaf dag één gemeld. Maar we weten allemaal dat in de zorg het verzuimpercentage rond de 10 naar 12% ligt. Dat is enorm hoog. Nou ja, wat, wat we, we zeiden eerder, doe dat een keer factor 3. Ja. Dus heb je over 30% van een loonsom van een ziekenhuis... wat, wat dus ja, gemoeid is met, met de inzetbaarheid of het verzuim ja. van medewerkers. Ja, waar
0: ik me vooral veel, veel, heel veel zorgen om maak... en dat zie ik bij heel veel grote organisaties gebeuren... zorg, maar ook semi-overheid en overheid... is dat als je tien mensen hebt en je hebt werk voor tien... en er meldt er eentje zich ziek... Met het idee, ik heb het te druk. Dan zijn er vervolgens negen mensen die het werk van tien moeten doen. En als die dan uh, daar nog eentje uitvalt... dan zijn het acht mensen die het werk van tien moeten doen. Zo ontstaat de motor natuurlijk.
1: Dan kom je op uh, echte thema's als risk management uit. Dus dat is uh, de visieuze cirkel van van verzuim. Als iemand valt uit, anderen moeten het werk overnemen. Het risico dat dat die mensen onder druk komen te staan... is, is gewoon natuurlijk wat steeds groter... Dus de kans op uitval van die negen die dat moeten overnemen, ja, die neemt toe. Die neemt toe. Ja. Dus het betekent dat, uh, um, dat straks een werkgever niet meer kan voldoen aan het primaire proces. Dus moet je even voorstellen, ik, uh, ik ben een busbedrijf, laat ik zeggen het RIT. Ik heb buschauffeurs, ik, uh, ik, eh, ik krijg een aanbesteding. Maar mijn buschauffeurs uh, zijn uitgevallen en andere buschauffeurs moeten dat opvangen. Ja, straks rijden er geen bussen meer. Dat hebben we natuurlijk gezien bij, uh, bij de NS.
0: Ja, die ja, hadden dat. Ja, die hadden ja, dat. dat. dat oh, dus op een gegeven moment. Ja,
1: precies. Dus dat is de visioen cirkel van verzuim En dat is echt. echt uh, nou ja Dan, dan uh, gaat je bedrijfsvoering een beetje op slot. Hè?
0: Ja, dan is, het, dan is het niet alleen meer de kosten van verzuim Maar dan als je het primaire proces er achteruit holt, dan heb je ook gewoon derving. En dan is het dus. Nou, dan lopen je, je klanten weg. Ja, eh, je verkoopt je minder broden of eh, minder. Uh, dan kun je ook geen omzet
1: meer maken, nee. Ja.
0: Ja. Dus heb je echt ja. omzetverlies. Ja. En nu hebben jullie vanuit de Evi-groep een, een model. Hoe zeg ik dat? Ja, ik, ik zeg nu model of een matrijs zou ik bijna zeggen. Nou Is ja, dat zo?
1: Een, 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 een concept. Dus we een concept. hebben eigenlijk een... een, 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 een dienstverleningsconcept uh, Waarbij we dus... Uh, nou dat betekent dat een... Dat een, een, een bedrijf reert een entiteit op.
0: Mm-hmm.
1: Uh, met een bestuurder en eigen uh, case managers. Ze zijn verantwoordelijk voor het primaire proces. Dat kunnen ze voeren onder eigen label. Hè. Laat ik zeggen, bijvoorbeeld uh, uh, ING Arbor en Vitaliteit BV. Ja, het is een soort enclave binnen... En vroeger had ING had natuurlijk een eigen arbe en vervolgens hebben ze weer uitbesteed. Maar uh, laat zeggen dat ze weer een eigen uitvoeringsbedrijf willen hebben. Een eigen gecertificeerde, CRA-gecertificeerde arbe Um, dan leveren wij um, diensten of ondersteunen wij het secundaire proces. Dus um, wij implementeren een kwaliteitsmanagement systeem, de Sera en uh, ISO 9001. Uh, we verzorgen de, de in- en externe audit, uh, jaarlijks. Um, we leveren kerndeskundigen, CAM-coördinator, uh, FG. We leveren verschillende uh, IT-applicaties, moet je denken aan een uh, verzuimapplicatie, maar ook aan uh, triage modellen. Het mm-hmm. is dus eigenlijk alles wat je nodig hebt uh, om een arbeidienst, om dat uit te kunnen voeren. Nou, dat, dat doen we nu voor, uh, met name voor de assurantiebranche. Maar we hebben gezegd, dit is uh, zo mooi in deze tijd. Dat past ook heel goed bij accountants. Uh, accountants die hebben ook vaak een, een salarisverwerkingsdienstverlening in huis. Nou ja, ja. He, dus een, uh, en je ziet dat ze vaak ook wat doen op HR-diensten of uh, verzuimbegeleiding, maar ik merk dat er behoefte is om dat naar een hoger niveau te tillen, om dat te certificeren. En tegelijkertijd, en daar begonnen we ook een beetje mee in dit gesprek, is dat, dat ik het opmerkelijk vind is dat er maar 22 organisaties van de 8800 in Nederland, um, dat er maar zo weinig zijn met een eigen uitvoeringsbedrijf. En hoe mooi is het als je nou zelf aan te houden bent van je eigen interne arbeiddienst, Waarbij je het zo kan vormgeven dat het allemaal voldoet aan de wettelijke kaders. Dat je zelf ervaring opbouwt. Dat je zelf data opbouwt. Mm-hmm. Um, waarbij je ook nog eens kan zeggen van het besturen van je arbeiddienst ga ik op een dusdanige manier vormgeven. Met de werknemers en de werkgevers samen. En op die manier betrek je ook beide partijen bij ja, de uitdaging die je hebt. Ja. Dus je hebt gezamenlijk verantwoordelijkheid om dat vorm te geven. Nou, hoe gaaf is dat?
0: Nou, ja, heel mooi.
1: En, uh, uh, ik heb daar wel een bepaalde droom in en ik, uh, uh, ik, uh, ik, uh, ik geloof er ook heel erg in. En ik, uh, ik merk ook dat er, dat er behoefte is. En nou, daar proberen we in, invulling aan te geven. Wat zijn jullie ambities voor de komende jaren? Waar zou jullie graag heen willen? Nou, in ieder geval dat, 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 dat je partnerships sluit. Dus dat betekent dat, dat omzet alleen, dat is niet het uitgangspunt. Dus het betekent dat je gelijkgestemde hebt om dit met elkaar vorm te geven. Want iedere samenstelling behoeft ook maatwerk. Dat betekent ook samen leren. De ene partij heeft misschien al ervaring met verzuimbegeleiding en de andere nog niet... Dus je moet samen op pad gaan. Dus het betekent wel dat je ja, een, een partnership creëert. En uh, dat je ook uh, hand aan hand kan leren. En dus wat is onze ambitie? Groei natuurlijk. Maar wel gecontroleerde groei. Um, mm-hmm. Want de ambitie moet wel um, ja, gekoppeld worden aan... dat je werkt ook weer vanuit die wettelijke kaders. Hè? Dus vanuit je kwaliteitsmanagement-systeem en alle andere zaken die je dan uh, hebt... om Ja, dat is het fundament van je bedrijfsvoering. Ook zo'n kwaliteitsmanagementsysteem. Nou, uh, nou, mijn mijn ambitie is uh, tussen de vijf à zeven partijen te ondersteunen per jaar om uh, om dat te realiseren. Om zelf een eigen arbeidsdienst op te bouwen.
0: Dat is mooi. Dat zou ook voor die bedrijven... Nee, laat
1: het anders zeggen. Wat zou dat voor die bedrijven gaan betekenen? Um, ik denk dat het begint bij uh, visievorming. En als ze dan... Uh, weet je, en er zijn heel mooie, voldoende spelers in de markt. En adviseurs die kunnen helpen om een visie te vormen. Dat betekent ook een stukje lef. Als, ze die, uh, als, ze, als de visie helder is van hoe ze inzetbaarheid, preventie, reïntegratie en verzuimbegeleiding willen, willen vormgeven. Ja, dan zijn wij een partij met, met een... Uh, ja, een unieke, dien- unieke ja. dienstverlening om het zelf allemaal op te pakken. Van, van een, een kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen, te implementeren, ja. een verzuimapplicatie in te richten. Wat we dusdanig hebben ingericht, ook met de drie poortwachten, controlemomenten, de kerndeskundigen. Nou, ga zo maar door. Ja. Ja, daar hebben wij een soort van white label concept van gemaakt en met een, nou de afgelopen vijftien jaar heel veel ervaring opgebouwd. We hebben dat nu voor 15 partijen of arbeidsdiensten gedaan. Dus het betekent dat, dat, dat je wat gemak inkoopt. in plaats van dat je het zelf gaat doen. Want ik denk dat dat ging bijna. Ja, dat, dat kost veel tijd en veel geld. Dus uh, nou, dan richt vervolgens een, een organisatie en entiteit op. en dan uh, wordt iemand bestuurder directeur. En uh, ga je kijken van welke case managers willen werken aan de. Nou ja, laten we zeggen, aan de taakdelegatiekant. en welke. Case-mensen willen werken binnen een grote organisatie aan de werknemerskant, aan de regievoerkant. En dan uh, ga je kijken hoe je het uh, kwaliteitsmanagementsysteem dusdanig inricht binnen de organisatie en ook het verzuimbeleid inricht op basis van de ervaring die we meebrengen.
0: En wat is dus dus, uh, dan die, uh, die werkgever? Nou, nou, nou uh, laat, laten we zeggen, ja, je moet een beetje op stoom komen op snelheid. Na een jaar. Is het, wat, wat heeft hij dan? Minder verzuim, hogere medewerkerstevredenheid, uh, kortere doorlooptijden? Of...
1: Dan heeft hij een uh, eigen gecertificeerde CRA-arbeiddienst, uh, mm-hmm. die je kan uitbreiden, ook uh, richting preventiedienstverlening, richting VIA. Je hebt uh, betrokkenheid, want je doet het voor uh, je eigen mensen.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt medeverantwoordelijkheid van ook uh, um, de afvaardiging van, van de medewerkers. Dus uh, je doet het met elkaar voor elkaar. Um, met de ambitie om, uh, om daar meer grip op te krijgen en eerder te kunnen acteren. Dan afwachten. Um, vaak zie je dat, dat iemand. Uh, pas na zes weken bij een bedrijfsautos komt... maar dat je veel uh, eerder in de keten kan acteren. Dus dat kun je zelf vormgeven. Daarnaast heb je ook het uh, kwaliteitsmanagementsysteem... waar je doelstellingen vastlegt. Uh, dus dat is een soort van... Uh, ja, nee, niet soort van... dat is een stuursmechanisme om dat ook uh, te monitoren. Dus je
0: krijgt daar veel meer inzicht in. In je eigen organisatie ja. en in het verzuim.
1: En ik denk ook omdat er ook een, een business case... aan de grondslag uh, ligt... dan is het niet meer heel vaag van... Uh, een maatwerkregeling. Maar dan staat het gewoon op de agenda. Dan is het gewoon een eigen entiteit. En met een eigen management. Uh, ik denk dat het veel tastbaarder gaat worden. Maar we beginnen eigenlijk met. Van hoe gaan we nou. Verzuim vormgeven. Ja, ontwerpen. Ontwerpen met de wetenschap die we hebben. Ten aanzien van de wet- en regelgeving. Ja, ik zie het voor me.
0: Ja, nu wordt verzuim best wel vaak. Nog over de schutting gegooid. Bij de arbeidienst. Ja, dat ben ik ja. Um, het zou echt wel mooi zijn op het moment dat je, dat, dat niet is want je, het, ja, goed, het, dit is natuurlijk een enclave en natuurlijk een beveiligde omgeving binnen je eigen
1: organisatie of een dochteromgeving
0: maar het, het,
1: het is ja, jouw iedereen, eigen bloedgroep i- i- he? iedereen, heeft, iedereen heeft natuurlijk ook een, 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 een ander belang ja. kijk iemand die het uitbesteedt heeft een ander belang dan iemand die de dienstverlening uitvoert daar zit ook weer een winstbelang ik moet rendement maken op dienstverlening die ik overneem en, uh, een werkgever die zegt van ja, goh, uh, het moet tegen zo lage mogelijke kosten. Dus iedereen heeft een ander belang. Uh, dus dat moet je ook wel meenemen in, in de ontwerpfase van hoe gaan we het nou vormgeven? Wat willen we nou? Ja, maar in
0: principe als je het zelf doet, dan hoeft daar geen winstoogmerk op te zitten. Nee. Wat natuurlijk nu een arbeiddienst wel heeft. Die heeft in principe de baat bij op het moment dat hij veel spreekuren verkoopt. En dat, dat mechanisme zit in jouw ontwerp niet. Of in jullie ontwerp er niet in. Nou ah
1: ja, kijk, uh, uh, Evi heeft natuurlijk ook wel een. Uh, wij moeten natuurlijk ook ergens van leven. Maar als, als dan een organisatie. Uh, uh, we hebben het nu over de grootzakelijke markt. Dan moet je denken aan werkgevers met meer dan 5000 medewerkers. 3000, 5000 medewerkers. Als je het dan zelf gaat doen, zelf heb je geen winstoogmerk. Nee, ja, dat bedoel ik. Ja, dat. Ja. Ja. Ja.
0: Klopt. Ik had hiervoor. Um, vanochtend had ik al een podcast opgenomen. Barbara had ik hier van Unlimited People. En die die vroeg zich eigenlijk af, want zij zit aan de behandelingskant eigenlijk. Of we niet de menselijke maat aan het vergeten waren. En ik denk eigenlijk als ik jouw verhaal zo hoor, dat het model wat je voorstelt, dat dat nu juist een werkgever heel veel mogelijkheden geeft om een verdieping te geven op de kwaliteit van de zuimbekleiding. Klopt dat?
1: Ja, want ik heb eerder gezegd dat uh, ieder dossier is maatwerk. En hart en ziel is belangrijk. En als case manager moet je ook je kennis uh, blijven ontwikkelen en gebruiken. uh, Om te kijken van waar heb je mee te maken. Want geen enkel dossier is hetzelfde. Dus je moet ook kijken naar de belangen. Uh, En ik geloof dat je je het met een hart en ziel moet doen. En dat merk je als je een protoc- vanuit een protocol werkt. Dan, dan zit het hart en ziel er niet in. Dan, dan is het meer zeg maar, het boren van een proces. Arbordienst met hart en ziel. Ja, daar is heel veel in te winnen. Als je nou zeg maar, uh, de medewerkers of, of uh, de, de, de zieke werknemer... op een manier begeleidt... zoals je zelf zou willen worden weet je, met je wordt omgegaan... Mm-hmm. Het contact hebben, het meedenken. Zonder dat er meteen een druk op ligt. Iedereen weet zelf ook wel dat hij weer... Uh, je ziet er nu ook van uh, in deze pandemie... dat wanneer mensen geen werk hebben... Uh, werk, het hebben van werk is de beste sociale zekerheid. Dat is je kader. Dat je s ochtends uh, opstaat, je brood smeert, naar de bus loopt. Uh, weet je, dat is je ritme. Je ziet nu dat, ja. dat uh, wanneer mensen geen, geen, geen werk hebben dat ze het ritme gaan missen. En dan uh, na een weekje Netflixen, dan, dan geloof je het ook wel. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk. Hoe kom ik daar nou weer op?
0: <laughs> nou, nee. Ik, ja. weet je, ik had net ook een vrije associatie. Is dat ik zoal um, uh, veel medewerkers spreek. En dat ik vroeger had ik medewerkers aan de lijn. En die zeiden, weet je, mijn hele wereld is veranderd. Want ik zit nu thuis. En eerst waar altijd op het werk. En dat ik nu dat soort gesprekken niet meer heb. Dat dat eigenlijk best wel heel opvallend is... en kenmerkend voor mij is aan de ja. coronapandemie. Dat ik nu medewerkers heb die zeggen... ja, weet je, ik zat toch al thuis. Ja, en nu ook. Dus ja, weet je, waarom zou ik me dan ziek melden? En dat, die, die argumentatie lijkt twee kanten op te gaan. Enerzijds gebruik, hoor ik soms als medewerkers... die argumentatie gebruiken om zich niet ziek, niet ziek te melden het idee van, ja, nou weet je, maakt het toch niet uit. Want ik, ja, ik zit niet thuis en als muziek meld zit ik ook thuis, weet je. En als ik ziek zit, ga ik wat reintegreren en doe ik mijn laptopje open. Ja, dat doe ik nu ook. Dus weet je waarom uh, al die fuzz? Weet je, ik ga gewoon lekker door. Nou ja,
1: mensen hebben nu uh, um, wat meer spreiding uh, om hun uh, werk en in privé in te, in, in te richten. Dus die, die druk hè, van, van uh, wat je ervoor in had, uh, dat je nog op kantoor mm. werkte of, of op de, een andere plek. Uh, dus er was af en toe behoefte om even wat minder druk uh, te hebben. Nou, die is er nu niet. Dus misschien is dat wel een verklaring. Ik denk dat dat zeker een onderdeel uh, is... waardoor het uh, verzuim uh, eigenlijk uh, gelijk is dan, dan de afgelopen jaren. Ja. De vraag is of de productiviteit dan ook lager is. Daar ben ik nog meteen nieuwsgierig naar. Nou ja, de, de, de... ik denk dat, het, dat we wel voor een deel efficiënter werken. Omdat, uh, weet je, je stapt niet meer in de auto...
0: Ja, maar als we kijk, op het moment dat je een soort halve dagen werkt,
1: maar je doet toch 100% van je output, dan denk je ja, wat is dan het probleem eigenlijk? Ja, nee, maar ik ervaar zelf wel, um, als je de hele dag achter team zit, van de een overleg naar de ander en nooit uh, dat, dat afblokt dat je ook eens even een uurtje wat kan uitschrijven of denken. Ja, dan, dan ja. zie ik wel ook wel mensen tegenover over me zitten die als een soort van uh, zombie die op uh, 80% achter een scherm zit. Uh, dat zie ik <laughs> ook wel. En ik geloof ja. ook wel dat, dat ja. besluiten worden uitgesteld. En um, ja, ik denk niet dat het heel goed is. Nee. Weet je, ik denk wel dat ja. er ook heel veel van kunnen leren. Is dat we inderdaad uh, uh, vaker met teams kunnen vergaderen, maar het contact is ook wel heel belangrijk. Dus ja. uh, ik hoop dat we... Dat, uh, nou, ik denk wel dat we dit jaar nog uh, te maken hebben natuurlijk met de pandemie, ook de ja, jaren daarna, ja. dat we ook veel van leren. Ik hoop dat, uh, dat, we, dat het zorgt voor een boost voor uh, werkgevers om uh, nu echt werk te maken van, uh, van inzetbaarheid, preventie en verzuimbegeleiding. Dat roepen we al wat, uh, wat jaren, maar ik heb er wel hele goede hoop in dat dat, uh, dat, dat uh, hm. nu wordt opgepakt.
0: Dat misschien wel een leuk bruggetje naar uh, mijn volgende gast, Michelle de Beste. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, zij helpt uh, organisaties eigenlijk om beter te presteren. Nou, ik denk dat zij het zelf beter kan uitleggen als ik het nu doe. Misschien denk dat ik dat ik er een beetje te kort doe. Heb jij van haar een vraag die, uh, die ik zou mogen stellen uh, namens Michelle uh, in de volgende podcast?
1: Uh, ik, heb, uh, um, ik heb Michelle natuurlijk uitgenodigd op LinkedIn. Ik heb ook op haar website uh, gekeken. En uh, ik zie dat uh, Michelle uh, mensen laat groeien door te leren. Groei en ontwikkeling. Zelf heb ik geleerd dat dat zelfreflectie en uh, acceptatie van jezelf... en uh, een stukje lef uh, belangrijk zijn voor groei. Maar ik merk ook dat uh, door te doen... uh, je in een andere fase komt waar je niet niet eerder bent geweest. Bijvoorbeeld door iets te ontwikkelen. Ik weet het ook niet, maar laten we gewoon gaan doen... Um, dat is best eng, Weet je, dan, dan, kom je, nou, dan gaat het over bewust onbekwaam, dus je moet wel een stuk lef hebben om te doen. Dus ik ben benieuwd hoe Michelle ervoor zorgt in haar trainingen dat mensen ook hun lef daadwerkelijk in de praktijk durven en, en gaan inzetten. Dus, uh, hoe krijg je mensen zover dat ze... Dat ze durfden gaan doen. Nou oh ja. Want als je namelijk de eerste stap zet... ga je ook de volgende stap zetten. Als een balletje gaat rollen, rolt die door. Ik heb nog een tweede vraag uh, voor ja. Michelle. Uh,
0: te laten doen. Top. Ja, mooi.
1: We hadden het over uh, dat 2020... dat het een jaar kan zijn om... verbindingen te leggen tussen verschillende professionals. Ik denk aan de loopbaanadviseurs... en een andere partij die we net hebben gehad. Ik denk dat mensen ook echt wel... Uh, Ondersteuning kunnen gebruiken om. als het gaat over hun eigen inzetbaarheid. en daar verantwoordelijkheid over te nemen. Dus welke kans ziet Michelle nou voor zichzelf. om haar bedrijf, zeg maar. verder te laten groeien? En wat is dan haar aanpak. die ze daar voor ogen heeft? Want ik vind nou, natuurlijk hartstikke mooie groei en ontwikkeling. Dus welke kans zie. Je? jij,
0: om uh, je bedrijf verder te laten groeien. Ja. Huh, mooi. Tof, uh, Gaston. Voor, uh, voor werkgevers, uh, HR-medewerkers, CEO's, die nu denken hey, dat is wel interessant. En waar de CFO,
1: kunt, ja? hè. De, de CFO, CFO, CFO moet je niet vergeten.
0: Ja. Ja. Waar, uh, waar kunnen ze jou vinden? Hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Nou, ik denk dat LinkedIn een heel mooi kanaal is. Gaston Merkelbach met RCK in het midden en GH met de zachte G op het einde. Uh, nou, daar kunnen ze kunnen ze me vinden.
0: Heb je misschien nog een, uh, nou ja, een soort uh, een take home message of uh, een, een uh, tip eigenlijk waar uh, waar ze morgen eigenlijk als het ware mee aan de slag kunnen?
1: Uh. Nou ja, ga, ga nou eens nadenken van, uh, van uh, hoe je zaken wil vormgeven. En ik vind dan altijd um, um, van Simon Sinek, de Why, How, What. Uh, dat heeft me wel geïnspireerd in de tijd dat ik bij Egon uh, heb gewerkt. Pak die nou eens even uit de kast en ga je dan eens met elkaar nadenken in, met twee mensen van, goh, hoe zouden we nou als uit, de, uit, hè, uit de box denken? Hoe gaan we nou uh, de begeleiding van onze medewerkers of is nou Ziek zijn of niet ziek zijn, hoe gaan we dat nou vormgeven? Ja, en daarbij heb ik ooit van uh, Jos Baten van uh, ASR uh, geleerd van. Uh, af en toe is het ook goed om. Uh, dat het beter is achteraf vragen om vergiffenis dan vorm om toestemming. Natuurlijk wel goed ja. rekening houden met, uh, met ja. de omgeving waar je in, in zit. Maar daar heb ik wel heel vaak wat aan gehad. Door, uh, en ook gerelateerde Michelle door te doen en uh, te proberen. Dan kom je verder.
0: Ja. Actie dus. Gewoon doen. Ja. En uh, even... Je, je beschrijft ook een soort van helikopterview. Even een klein stukje afstand nemen. En een soort uh, kader uh, voor jezelf uh, wegzetten. Hoe, ga, hoe zou jij met je mensen om willen gaan? Ja. Ja. Super. Mooi. Ja. Dankjewel voor deze podcast, uh, Gastel. Ik vond het enorm uh, informatief en leerzaam. En ook inspirerend om aan ja, uh, in de slag uh, te gaan. Ik hoop dat een hele hoop werkgevers uh, nu denken... Daar zit muziek in. En... Uh, dat zij vroeger of later uh, op het pad komen... ook om uh, zelf bijvoorbeeld een eigen arbeidienst op te richten... of misschien hier lering uit te trekken... en dan hun samenwerkingsrelatie die ze nu hebben met een arbeidienst... een soort te verbeteren, continu te verbeteren
1: eigenlijk. En kritisch te zijn. Mag best, hè? Ja,
0: uiteindelijk is het je eigen personeel en is het je menselijk kapitaal... En uh, weet je zeker als je in een zakelijke dienstverlening zit... dan moet je het daarvan hebben. Dus ja, daar zou je inderdaad erg kritisch op mogen zijn. Dankjewel. Graag gedaan. Super. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de zeven oorzaken van te hoog verzuim... op werkwaarde.nl.